0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir ist Professor Dr. Nicole Jekyll. Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik ist sie Autorin für das Controller-Magazin der bekanntermaßen auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller im deutschsprachigen Raum und zugleich das offizielle Organ des Internationalen Controllervereins, kurz ICV. Und in ihrer regelmäßigen Kolumne mit dem Titel Controlling rockt geht es in der vierten Ausgabe des Jahres 2022 um cleveres und smartes Controlling hört sich spannend an doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Professor Dr. Nicole Jekel.
1: Ja, halli, hallo.
0: Nicole, der Titel deiner aktuellen Kolumne in Heft 4 2022 des Controller Magazins der lautet Clever und Smart rechnet sich Smart Home. Und da wird sich mancher Controller, manche Controllerin zunächst mal wieder die Augen reiben und sagen, was hat denn das mit Controlling zu tun? Das werden wir auflösen. Doch zunächst mal ganz allgemein die Frage, worum geht es denn diesmal?
1: Ja, es geht einfach darum, ist das Fenster offen, sollte die Heizung aus sein? Und was habe ich davon? Also Fenster auf, Heizung aus, Ähm, Kosten Einsparen quasi, ne, Kostensparen mhm. und äh, Nachhaltigkeit sein.
0: Okay, jetzt wird so mancher schon erahnen, was du meinen könntest und was es mit Controlling zu tun hat. Aber wir fangen vielleicht noch mal ganz, ganz äh, vorne an und lassen es noch ein bisschen spannend. Dein Artikel basiert diesmal auf einer sehr, sehr persönlichen Erfahrung. Vielleicht beschreibst du kurz die Erfahrung und wie hast du dich dann dem Thema Smart Home angenähert?
1: Ja, ich habe Ferienwohnungen, die ich mit Herzblut betreibe und mich hat es immer ein bisschen geärgert, wenn kalte Temperaturen sind und die Fenster offen sind und die Heizung bullert und man heizt für draußen. Ich muss ehrlich sagen, als Kontrollerin haben mich die Kosten geärgert an erster Stelle und dann aber kam ganz schnell danach, aber nachhaltig ist das ja auch nicht, die Umwelt. Aber die die Reihenfolge waren bei mir tatsächlich erst die Kosten, dann die Umwelt. Mhm. Ich weiß, es ist vielleicht nicht schön, dass ich das hier so sage, aber so ist meine Geschichte. So und dann habe ich mir überlegt, was kann man denn tun und dann habe ich ganz früh, ich habe 2016 schon gesucht, aber 2017 ist dann installiert. Was gibt es da für Dinge? Und da meine ich, da muss es doch einen Sensor am Fenster geben. Und der schaltet dann das Thermostat. Und die Lösung habe ich sogar gefunden und dann installiert.
0: Mhm. Okay. Und ich habe Dann in deiner Kolumne gelesen, das war am Anfang auch gar kein Selbstläufer, weil du warst da ziemlich früh mit Smart Home unterwegs und viele haben sich gefragt, was klebt denn da an der Heizung, kann ich da drücken, muss ich da schrauben oder was muss ich da überhaupt machen?
1: Ja, die ersten Systeme, da konnte man nur tippen an der Heizung und normalerweise dreht man ja an dem Heizungsventil. Also die wurden regelmäßig abgebrochen. Die waren auch noch ganz am Anfang aus Kunststoff. Mittlerweile sind die verstärkt und ich glaube, ich habe da mitgewirkt, dass das Produkt jetzt besser geworden ist. Es gibt sogar jetzt auch welche, also digitale Thermostate, die man drehen kann, was schlauer gewesen wäre, wenn das von Anfang an auch so gewesen wäre. Aber egal, ich habe jetzt die und mittlerweile wissen das die Mieter, also also heute passiert es nicht mehr, dass die abbrechen. Ich habe zwar einen kleinen Lagerbestand noch an Thermostraten, aber ähm, der, den
0: brauche ich gerade gar nicht.
1: Ja, Also die Hürde ist geschafft.
0: Ich glaube, auch da steckt ganz viel drin. Ich würde da gleich noch mal drauf zu mhm. sprechen kommen, denn ich weiß ja, du möchtest mit deiner Kolumne inspirieren und ich habe da noch eine andere Inspiration gehabt. Du hast gerade gesagt, Ging um zwei Themen. Einmal natürlich die Kosten senken, wenn das Fenster auf ist, dann sollte halt auch die Heizung aus sein oder runtergefahren sein und darüber hinaus geht es um Nachhaltigkeit. Es geht aber ja auch um die digitale Steuerung von bestimmten Aspekten im Privatbereich. Und wenn ich das auch Unternehmen übertrage, aufs Controlling übertrage, dann war meine Inspiration, komme ich auch ganz schnell zum Smart Controlling, sozusagen abgeleitet aus dem Begriff Smart Home, dass eben auch in einem Controlling gewisse Dinge automatisiert sozusagen ablaufen können. War das auch deine Idee, die du auch hattest?
1: Ja, genau so. Ich liebe ja das Auto und ich liebe die Automatisierung und äh, da geht immer die Reise hin. Also ähm, man kann, also jetzt, wenn ich zurück zum Smart Home gehe, kann ich Zeiten steuern, wann geht die Heizung überhaupt an, wann geht sie aus. Ne? Und das kann man auch in den Unternehmenskontext übertragen. Zum Beispiel ähm, an unserer Hochschule in Berlin werden die Toiletten regelmäßig gereinigt, aber ich, ich meine so einmal pro Woche und dann ist da so eine Checkliste mit Papier, wo dann ausgefüllt wird, hier, da wurde jetzt gereinigt. Und manche Unternehmen machen das jetzt schon nutzerbedingt. Also die, da ist ein Sensor, wie oft geht die Tür auf und ich sage mal, wenn jetzt 100 Leute da drauf sind, dann wird gereinigt. Das heißt also, entweder schon früher oder später. Also, ähm, solche, also mit Sensoren kann man ganz viel machen und ähm, da denke ich mal, ah, das ist eine tolle Sache und die Leistung wird dann ja auch besser. Mhm. Ja? Also, mhm. bessere Leistung und man spart tatsächlich ein. Also, man spart nicht im ersten Jahr ein, aber so, ich sag mal so, ab drei Jahren geht es los, dass man einspart. Und die Menschen sehen einen auch plötzlich als nachhaltiges Unternehmen an und sagen, die machen das ja wirklich.
0: Das ist ja toll. Jetzt hast du ein Beispiel gebracht von der Hochschule und eine Möglichkeit hier entsprechend sozusagen zu automatisieren. Wenn du das jetzt aufs Controlling, auf Unternehmen überträgst, was sind das für Bereiche vielleicht im Controlling, wo das Controlling verantwortlich zeichnet, wo du sagst, Mensch, da wird noch viel mit Hand gemacht, da könnte man vielleicht auch mal ein bisschen automatisieren.
1: Ja, ich meine, ich liebe auch noch meine Excel-Listen teilweise, aber zum Beispiel teilweise weg von Excel hin zu Tools, lieber Peter, da bist du ja der Fachmann, also jetzt wäre ich so ein bisschen hier für dich, aber da, weißt du, dass man so die Dinge, die man standardisiert macht, weggibt, aber, jetzt komme ich mit dem Aber. Ähm, Manche Menschen haben damit Probleme, weil sie Angst haben, dass sie ihren Job verlieren. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Die sagen, ich mache es aber doch so gerne mit der Hand. Also meine Excel-Liste oder was auch immer ich da per Hand mache. Und sträuben sich, Dinge zu automatisieren. Also das stelle ich in Deutschland wirklich fest, auch bei den jungen Studierenden, wo ich mal sage, Mensch, das müssen sie doch nicht selber machen, sprechen sie das mal in eine Datei und dann ist das ähm, Speech-to-Text, ne? dann können sie automatisch doch da ihren Text erzeugen und, und so, da haben die, viele haben da echt Angst, also wo ich denke, boah, also da können wir noch eine Menge automatisieren, ja. Mhm.
0: Und das ist gut, dass du das sagst, wenn du hast eben gesagt, dass auch im Smart-Home-Bereich am Anfang eine gewisse Unsicherheit da war. Man wusste nicht, muss ich drehen, muss ich drücken. Selbst die Handwerker, die gekommen sind, die konnten, kannten sich nicht aus und mussten erstmal nachfragen, wie man überhaupt mit dieser Art von Gerät umgeht. Und genau das Gleiche gilt dann, so habe ich dich gerade verstanden, eben natürlich auch im controlling wenn etwas automatisiert wird, dann gibt es am Anfang natürlich auch Kritiker. Es gibt Unsicherheit, aber auf Dauer werden eben natürlich die Dinge, die sich einfach besser darstellen, die effizienter sind, werden sich durchsetzen. Ist das auch so ein bisschen eine Analogie zu deinem Beispiel?
1: Ja, das passt vor. Also mir fällt gerade ein, also vor 14 Jahren war ich ja bei der Siemens AG und da habe ich Salesforce mit eingeführt. Und wir hatten eigentlich alle Angst, dass wir uns arbeitslos machen. Also wir liebten auch unsere excelisten per Hand und daraufhin dachte ich, okay Nicole, dann machst du einfach was anderes dann danach. Also einen anderen Job. Ich meine, ich bin dann Professorin geworden, aber diese Angst, die, die schwebt mit und da, da müssen wir immer wieder drauf eingehen. Also ich habe selber erfahren, ich glaube, kaum einer ist so ehrlich und sagt sich das dann so auch. Ne? Also mhm. ich glaube, wir hätten auch Salesforce schneller einführen können. Ich glaube, wir haben es alle so ein bisschen in die Länge gezogen, weil wir alle sagten, oh, unser Job macht so viel Spaß, dann müssen wir ja was Neues machen. Also wir dürfen was Neues machen, wir wollen was Neues machen, aber vielleicht sollte man gleich schon sagen, wenn der Job fertig ist, dann macht ihr einen anderen Job und, de- und den der muss dann toller sein. Mhm. Irgendwie. Ne? Also, so würde ich es heute organisieren.
0: Okay. Also, für dich hat sich, wenn wir das zusammenfassen, für dich hat sich sowohl ein Smart Home, gelohnt sozusagen, die Kosten sind runtergegangen, du hast ein besseres Gewissen, tust was für die Umwelt auch effektiv und hast einen Impuls gegeben, eine Inspiration, wie man das auch ins Controlling übertragen kann. Ganz zum Schluss möchte ich aber noch über ein Thema sprechen, das dir auch sehr am Herzen liegt, nämlich der ICV Newcomer Award 2022. Ich weiß, der wird auch in diesem Jahr wieder vergeben, im Herbst. Vielleicht kannst du schon mal so einen kurzen Eindruck geben, Einblick geben. Du hast sicherlich schon einige Arbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten erhalten. Vielleicht zunächst mal, worum geht es überhaupt für alle die, die nicht wissen, worum es geht und wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, dort werden ja die besten Abschlussarbeiten ausgezeichnet und in diesem Jahr, wir gucken ja immer, was sind so die Themen, die eingereicht werden. Also nehme ich jetzt nur mal so einige, aber es geht sehr in Richtung Predictive Analytics, digitales Plan, also eigentlich das Thema, was wir heute hatten, automatisieren von Dingen. Und natürlich auch um die Nachhaltigkeit und wie die sich ähm, äh, auch im Rahmen der Unternehmensbewertung, also total spannend, Mhm. ja.
0: Also wieder ganz aktuelle Themen und wir hatten in der Vergangenheit ja schon sehr, sehr spannende Themen, hatten die, ja, Gewinner, auch die drei Gewinner, sagen wir immer, weil es nicht nur einen ersten Gewinner gibt, sondern auch einen zweiten und einen dritten sozusagen und manchmal liegen da Nuancen nur zwischen. Ja, werden wir auch natürlich wieder, wenn es irgendwie möglich ist, im Podcast haben, um über die wertvollen Arbeiten und die wertvollen Impulse zu sprechen. Vergeben wird der ICV Newcomer Award und du bist Juryvorsitzende, das sollten wir an der Stelle halt auch nochmal gesagt haben, wird im Herbst 2020 2022. Bis dahin heißt es abwarten, da wird auch von dir nichts weiter kommen, da wirst du auch keine Andeutungen machen, das weiß ich. Und dann 2022, Herbst 2022, da stehen dann entsprechend die Ergebnisse fest und wir sind schon gespannt und ich schätze du auch, weil da ist noch gar nichts klar, vermute ich.
1: Ja, Alles ist noch offen, also wir sind gespannt, aber tolle, tolle Themen und äh, ja, es macht Spaß, ja, Zukunft macht Spaß.
0: Herzlichen Dank, Nicole, für diesen spannenden, wie immer spannenden und Absatz vom Mainstream orientierten Podcast. Herzlichen Dank.